0: Olá, está Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Já deixo o convite para você seguir a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Joyce e o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, ucaretenses, como vocês estão? Alex, tudo bem? Tudo bem, Henrique, contigo. Tudo bem também. Joyce, olá, tudo bem por aí?
1: E aí, bah, pessoal, tudo bem? Muito bem, graças.
0: <risos> Ótimo. E, Emanuel, como estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bem. Uma história para vocês. Nos dias 22 e 23 de abril de 2021, foi realizada a Cúpula de Líderes sobre o Clima, evento organizado pelos Estados Unidos e que teve como objetivo discutir medidas para enfrentamento de uma ameaça ecológica sem precedentes, as mudanças climáticas. De acordo com o quinto relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental para as Mudanças do Clima, o setor energético foi responsável por cerca de 35% das emissões de gases do efeito estufa. O IPCC também aponta a decarbonização das fontes de energia como sendo uma medida essencial para mitigar as mudanças climáticas. Pode-se dizer, sem exagero, que o futuro da vida no nosso planeta passa por uma mudança na forma como lidamos com a energia. Para falar sobre esse tema tão importante, convidamos o professor André Simões, que esteve conosco no episódio 23, falando sobre energia, mudanças climáticas e desigualdade social, quando já falou um pouco sobre a necessidade de haver essa transição energética. Olá, professor André, esteja tudo bem por aí, muito, muito bem-vindo novamente muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para voltar aqui para essa nova participação. Para o caso de alguém não ter escutado o outro episódio, posso pedir para você se apresentar de novo, por favor?
2: Claro, me sinto muito honrado de ter sido novamente convidado pela Careté. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado, Henri, Obrigado, Emanuel, Alex, Joyce. É uma alegria estar com vocês novamente. Muito honrado pelo convite. Eu sou André Simões, sou professor, professor da Universidade de São Paulo, a USP. É, tenho 51 anos, né, e sou brasileiro, né, nasci no Rio de Janeiro. Sou engenheiro metalúrgico com mestrado na área de ciências materiais. É, cheguei a trabalhar um, um, um curto espaço de tempo no início dos anos 90 na, na, na produção de alumínio, né, e depois é, decidi é, estudar, seguir estudando, porque sempre achei que teria conexão com a minha vida, atividade acadêmica, né. Então decidi pelo mestrado, doutorado na área de planejamento energético, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse doutorado eu iniciei em 1998, terminei ele há 18 anos, né, em 2003, e depois segui desenvolvendo muitos trabalhos, fui convidado para lá no âmbito mesmo desse, desse doutorado em, em planejamento energético, há um ambiente de trabalho muito fascinante, ainda existe hoje, chamado Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente coordenado por um professor de grande renome mundial na área de mudanças climáticas, o professor Emílio Lebre-Larroveri. E nesse laboratório, né, eu fui, comecei a participar de muito, muitos projetos nacionais, de fomento nacional e também de fomento internacional. Então, trabalhei para muitos governos, governos de muitos países da Europa, governo brasileiro, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, algumas empresas é, estadunidenses ou canadenses também. Então, foi um, um belíssimo treinamento que eu tive é, e foi necessário, porque eu não fiz o mestrado em energia. O meu meu, meu mestrado foi ainda na engenharia. Então, na verdade, eu consegui uma, uma especialização mais aprofundada com a minha atividade profissional mesmo, né? projetos de consultoria. Então, trabalhei também para as Nações Unidas, muitas e muitas oportunidades para o PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. e Mas eu me senti um pesquisador, mas como é que seria essa questão de aulas, né? Será que eu gostaria? Gost... Seria possível ser feliz numa sala de aula com... 40, 50, 80 pessoas da minha frente, ou 20, quando eu tive a oportunidade, a rica oportunidade de ser professor do Emanuel, é, e eu decidi fazer o, o pós-doutorado na Unicamp, né, eu sempre ouvi falar muito bem da Unicamp, eu lá no Rio de Janeiro, meu filho tinha nascido naquela época, 2005, é, o Felipe, né, que está com 16 anos hoje, uma, minha grande alegria, assim como minha esposa Vilma, é e foi uma experiência fascinante pessoal fazer o, o cursar o doutorado o pós doutorado em planejamento de sistemas energéticos na faculdade de engenharia e mecânica da unicamp e o que é planejamento energético pessoal é uma grande mistura uma perigosa mistura é, com o risco de você evitar sempre a superficialidade entre as áreas de economia engenharia história geografia com algumas pitadas que eu acho muito interessantes e necessárias e saborosíssimas de antropologia e sociologia. E, por vezes, divagações na área de filosofia. E esse era mais ou menos o perfil dos professores que eu tive na época do doutorado. Então, no pós-doutorado da Unicamp, eu tive a oportunidade de ter contato com aulas, ministrar, ficar responsável por disciplinas. E adorei. Eu falei, olha, eu gosto dessa coisa de aula, não me sinto desconfortável. E aí, ministrei disciplinas como História da Ciência, Economia da Energia, Mudanças Climáticas, um dois Então, concurso para a USP surgiu em 2008 fui aprovado, né, um concurso que eu imaginava que não teria sucesso, muitos candidatos, e eu entrei naquele concurso com uma vontade danada de ser aprovado, me empenhei muito. Então, desde 2008, eu sou professor, é, doutor, desde 2013, professor livre docente, passei no concurso interno para você se tornar livre docente da Universidade de São Paulo, é, atuando no, em dois campos, né, na Escola de Artes e Ciência e Humanidades, tenho muito orgulho, é a, é a, é a chamada USP Leste. É, por que, que eu gosto muito de trabalhar ali? Porque é a unidade que mais recebe alunos do ensino público brasileiros. Isso é interessante. Também é uma unidade que tem mais alunos trans. É... Enfim, é uma unidade que tem mais alguma aderência maior com o que é verdadeiramente a sociedade brasileira, comparativamente a outras tantas unidades. Trabalho também no Instituto de Energia e Ambiente, na, na USP Butantan, na cidade universitária. Lá no Instituto de Energia e Ambiente eu trabalho no curso de doutorado e mestrado e no pós-graduação em energia. Né? Trabalho em dois cursos de pós-graduação também na, na USP Leste, na IACHUSP. É... Sustentabilidade, curso que eu, foi muito interessante, eu participei da criação, e o curso de mudança social e participação política. Um, um belíssimo desafio. Pelo nome do curso, né? Vocês já vão percebendo qual é a minha tônica né, de vida. Né? Então, finalmente eu encontrei um curso, um curso muito interessante. Tenho, estou me sentindo muito acarinhado, são pessoas muito realmente democráticas, né, democratas. Então, há cerca de um ano e meio, também estou trabalhando. Só três cursos pós-graduação, um curso de graduação mais de 10, quase 15 orientandos hoje, mestrado, doutorado e graduação, iniciação científica, então é muito trabalho e o trabalho me faz bem, só não posso olhar meu salário, porque aí eu fico congelado, deixa, deixa, deixa para lá, não sei o que está acontecendo lá no banco, isso não é problema meu, essas coisas menores não me interessam, eu sou um intelectual, <risos> eu sou um trabalhador, gente, mereci um salário melhor até para motivar, outras pessoas a seguirem a carreira acadêmica do Brasil. Eu sou professor da universidade mais importante, ou pelo menos mais maior. Eu já estive na Universidade do México, já estive na Universidade do Chile, Católica do Chile, Universidade é, de Buenos Aires. São universidades importantes, mas a USP é... Joyce, não sei se você conhece, é gigantesca. Então, realmente, ela é a universidade mais influente. Há pouco tempo, ela é a universidade que produzia mais doutores em todo o mundo. Então, realmente, é uma universidade enorme. São 120 mil pessoas. São 6 mil professores, 5 mil professores... 14 mil funcionários e quase 100 mil alunos entre graduação e pós-graduação. 60 mil graduação, números grandes, né? E 40 mil pós-graduação. Então, é, é, uma, é um mundo, né? A USP realmente está de tamanho né de, e vive com um orçamento muito limitado, né? muitíssimo limitado, por conta do avanço do neoliberalismo no Brasil. Né?
0: Bom, André, depois dessa sua fala... Fica muito evidenciado o quão importante é seu trabalho, especialmente numa instituição como a USP, né? Porque, além de ser uma das mais importantes do, do Brasil e, inclusive, do mundo, você também está dando aula ali numa, numa unidade da USP que está recebendo esses estudantes que estão sendo formados na educação pública, né? Então, tem ali uma, digamos, uma dupla função. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso episódio... No primeiro bloco, vamos discutir o que é a transição energética, o que é soberania e justiça energética. No segundo bloco, vamos decolonizar essa discussão. E no último bloco, faremos nossas considerações finais. André, no episódio que você participou, você já tinha adiantado sobre a importância de se fazer essa transição. E quando a gente pensa, quando a gente fala em transição energética, a gente está falando sobre mudar a forma de se obter essa energia. Então, vamos começar a nossa conversa discutindo sobre por que é preciso realizar essa transição? Muito oportuna a
2: pergunta, Henrique. A transição energética ela tem sido muito proposta. Proposta é Esse movimento iniciou na academia. Né? O que acontece, pessoal? A questão do, da transição energética está visceralmente conectada ao enfrentamento das mudanças climáticas. Tá? No final do século XVIII, acontece a Revolução Industrial, um processo de mudanças tecnológicas, sociais, início de impactos ambientais mais vigorosos, mais, mais é, relevantes. E você, a humanidade começa a usar os combustíveis fósseis. Inicia, nesse momento, o uso da, do carvão mineral na máquina a vapor. Na passagem, no meio do século XIX, entra no cenário energético global, na geopolítica da energia, entra o petróleo. Né? petróleo, né, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1859, o coronel, um sujeito muito é, diferente, né? coronel Edwin Drake, ele descobre que com a sua equipe petróleo na Pensilvânia, 21 metros de profundidade. Então, você já tem dois combustíveis fósseis muito importantes entrando em cena. Petróleo, com o petróleo hoje você consegue produzir cerca de 6 mil derivados. Né? A petroquímica e todos os combustíveis líquidos. Na né? no passagem no do século, quase um pouquinho antes da passagem do século XIX para o século XX, entra em cena outro, outro combustível fóssil muito importante até hoje, o gás natural. Esse consumo desses principais combustíveis fósseis, então eu estou mencionando aqui centralmente carvão mineral, petróleo e gás natural, tem sido usado na humanidade para diversas finalidades. Tá? E esse consumo está associado à combustão, para usar um termo mais coloquial, queima, para o uso no setor de transporte, para movimentar automóveis, caminhões, navios, aviões. E no setor de geração de energia, no que se refere à geração de energia elétrica, é, usa-se muito na Europa hoje, e há um bom tempo, carvão mineral tá? e também gás natural. Né? O caso do Brasil não é bem assim, o Brasil é mais típico na produção de energia elétrica, o uso de grandes hidrelétricas, como é o caso de Belo Monte e Itaipu. Então, pessoal, meus nossos queridos ouvintes da Ucarité, a questão de transição energética está associada a um esforço necessário para reduzir a nossa dependência desses combustíveis fósseis centrais, que eu comentei, carvão mineral petróleo e gás natural, para que seja criada uma outra forma de geração de energia baseada em energias renováveis. Por quê? A combustão desses, desses principais combustíveis fósseis gera os chamados gases de efeito estufa. Antrópico, quer dizer, antrópico porque é, é decorrente, é correlato às atividades humanas, seja no transporte, na agricultura, na própria forma de gerar e consumir energia. Tá? Há cerca de 40, 50 anos, a matriz energética mundial, ela mais ou menos, ela, ela é perfaz da seguinte forma, entre 80% e 85% dessa matriz energética mundial, ela compõe-se da soma de carvão mineral, petróleo e gás natural. Consequentemente, é, associada a esse modelo de geração e consumo energético, há muitas e muitas emissões é, de gás de efeito de estufa, principalmente o maior, mais importante deles em termos de volume, o dióxido de carbono o (CO2). Então, quando a gente fala em transição energética, é um esforço totalmente necessário para que nós reduzamos as nossas emissões de gás de efeito de estufa. Para reduzir essas emissões, a gente precisa usar menos combustível fóssil. Muito menos, na verdade. Tá? O nosso tempo limite para haver uma mudança abrupta está chegando ao fim, no sentido de a gente manter a biodiversidade, no sentido de conseguir poder é, continuar tendo acesso à água potável, pelo menos a maioria, maior parte da população, conseguir produzir alimentos. Então, a gente está no limite para que haja uma mudança muito abrupta na produção, no, na produção de energia e no uso de energia. Então, a alternativa mais, mais, mais é, evidente hoje é você construir uma, uma forma de geração de energia não mais tão baseada, sair desse contexto carbono-intensivo. Isso não é nada fácil, porque, se vocês terem uma ideia, a produção de carvão, só de, de carvão mineral no mundo, emprega hoje cerca de 7 milhões de pessoas, principalmente na Ásia. Então, essa transição energética também não pode gerar muito desemprego, tem que ser uma coisa feita com bastante coerência, com planejamento estratégico, planejamento energético, e que não gere também impactos ambientais, porque não existe energia limpa, energia renovável, mas a produção de energia baseada numa fazenda solar ou numa fazenda eólica também tem os seus impactos ambientais e sociais, por vezes. Porém, relativamente ao carvão mineral, ao gás natural e ao petróleo, esses impactos são relativamente menores. Mas não existe, é, não existe refeição grátis na natureza. Tá? Na medida que existe o ser humano, atividades humanas, há impacto.
1: É, só que não me apresentei para o professor é, eu, eu fiz é, engenharia de energias é, na UNILA né? no, no campus do, do Parque Tecnológico de Itaipu e eu me lembro muito que a gente sempre estudou a questões das transições energéticas desde um âmbito muito tecnológico né? eu acho que eu vim a conhecer os conceitos sociais no, no mestrado e, e na, na história da minha família eu vejo que só agregando o que o professor comentou, é, tem alguns movimentos, não movimentos, mas situações, tendências que levam a ter uma transição energética, né? A gente vê como crescimento populacional, crescimento econômico, né? a urbanização, industrialização, e neste caso agora a gente está tendo mais, não só a motorização, mas a eletrificação, né? E talvez para pensar, eu queria até perguntar, para o professor quais seriam talvez esses né, requisitos eh, da energia, né? Porque a gente, para que se está fazendo uma transição energética eh, para sistemas de baixo carbono ou uma decarbonização do a ideia, né? A proposta até também do Acordo de Paris eh, dessa decarbonização do sistema energético global. Mas a gente sabe que a energia deve ter algumas características como a versatilidade. Desculpa versatilidade, escalabilidade, a disponibilidade e transportabilidade, é, e, e, entre outras. Então, queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso.
2: Emanuel, que quer é complementar algo? Depois. Bom, Joyce, o, o teu comentário é muito pertinente. O Na verdade, quando a gente fala em transição energética, tem muitos aspectos que são subjacentes e que tem sido muito simplificados pela mídia global. Então, por exemplo, houve recentemente, a gente, o tema da, da nosso, do nosso podcast hoje também tem correlação direta com a Cúpula do Clima. Né? Foi um encontro né, convocado pelos Estados Unidos para a reunião dos líderes. Uma coisa é a Cúpula, do Clima, a Cúpula do Clima, outra coisa é a COP26. A COP26 tem caráter oficial e ela acontece sobre o guarda-chuva ESDE, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o NFCCC em inglês. Então, Joyce, o que você está comentando é, nos induz a pensar no seguinte sentido. A transição energética tem muitos aspectos que precisam ser trabalhados. A inovação tecnológica, por exemplo, ela é um aspecto fundamental. Eu não gosto da palavra inovação, que, de certa forma, ela foi cooptada pelo, pelo, pelo capitalismo financeiro. Então, é o seguinte, existe necessidade também de uma transição de materiais. Por exemplo, vocês terem uma ideia, Joyce e colegas, o cobalto. O cobalto vem principalmente do Congo. As pessoas falam muito do cobalto, mas a produção de cobalto no Congo está associada a um trabalho em situação análoga à, à escravidão, sem uso de equipamentos de proteção, com salários aviltantes. E quando a gente fala em celulares, a gente está falando em baterias para veículos elétricos, há necessidade de grande quantidade de cobalto relativamente ao volume... É... Então, é o seguinte, a gente não pode falar em transição energética sem lembrar que é uma transição de materiais não resolvida para você permitir a transportabilidade dos novos combustíveis. Você tem toda uma estrutura, Joyce e colegas, montada. Eu já comentei para vocês, no caso do petróleo, há mais de 50 anos, no caso do gás, do, do carvão mineral, há mais de 200 anos. E no caso do gás natural, há, cerca, há mais de 100, 100 anos, já preparada em termos de transporte, em termos de é, distribuição, muito montada infraestrutura absolutamente estruturada, com a tecnologia amadurecida. E tudo isso não foi feito ainda para as energias renováveis. Não se fala que tem a necessidade enorme de você ter um processo de desenvolvimento e de mineração para as terras raras. terras raras, os metais das terras raras, não são exatamente triviais de serem obtidos da natureza. Não, não é que estejam são raros. O nome raros não é exatamente sobre isso. Não é que são raros na crosta terrestre. Acontece que, geralmente, para você extrair terras raras, que são fundamentais para você ter baterias elétricas, para você produzir, por exemplo, é, muitos in, in, itens tecnológicos de uma usina é, eólica. A gente está sendo muito simplificado o tema da transição energética, porque tecnologia madura para realizar transição energética e materiais para isso a gente não tem ainda. Tem que ter um investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que eu acho é um é um discurso muito retórico quando o presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, é positivo que Biden tenha uma posição é, respeitosa diante da ciência em relação à questão do aquecimento global, mudança climática, mas é completamente falacioso quando o Biden chega na Copa do Clima e comenta. É, 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 não é falacioso, é, 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 tem um quê de responsabilidade? De jogar é, com um discurso belo e que nem sempre, não se sabe ainda se é possível realizar. Olha... Em 2030, os Estados Unidos vão reduzir 50% de suas emissões em relação a 2005, a 2005. É uma meta incrivelmente ambiciosa. Legal que ele faça isso. É uma meta quase que o dobro da meta que Obama propôs em 2015, no âmbito do Acordo de Paris. Né? É uma meta quase que o dobro. tá? E, e os Estados Unidos não têm preparado ainda uma estrutura, o mundo não está preparado ainda, não tem a tecnologia, como a Joyce muito inteligente comentou, coerentemente comentou, para você realizar o transporte. É, a distribuição. Isso tudo está associado a novos materiais que a tecnologia não há. Vocês têm ideia, é, um, um importante magnata mundial da indústria de, de computação, Bill Gates, recentemente comentou uma, uma frase interessante dele, né? Nem 50% da tecnologia para realizar a transição energética está amadurecida. A gente fala muito em transição energética, mas ela hoje, se for feita do jeito que a tecnologia que nós temos, a gente vai gerar muito desemprego. Né? e provavelmente vai gerar também alguma, algum impacto ambiental importante. Nós estamos, nós criamos um problema fácil, dramático, nos tornamos muito dependentes do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Sair dessa não pode ser feito com discurso, tem que ser feito com educação ambiental, tem que ser feito com inclusão de todas as pessoas. Transição energética não pode ser feita sem inclusão social, sem respeito às culturas originárias. Então, pessoal, a transição energética é um tema muito amplo, que tem sido muito simplificado. Eu sou totalmente a favor da transição energética, mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente a favor de que nós pensemos usar energia para quê? Para quem? É preciso realmente gerar tanta energia? Que história é essa a gente falar em transição energética só pensando na oferta? Vamos pensar na demanda. Vamos questionar o sistema capitalista. Que história é essa que a gente tem que produzir energia como se fosse uma máquina, como se a natureza fosse uma cornucópia incessante de recursos naturais? Mentira! O planeta é limitado, não tem aqui três, quatro planetas colados ao nosso. Transição energética está sendo usada como discurso para seduzir as massas. Para realizar mesmo a transição energética, que é fundamental para enfrentar a mudança climática, a gente tem que trabalhar em conjunto, ouvindo a população mundial, com democracia, com ética. E a gente enfrenta um contexto mundial dramático de negacionismo. Não só no Brasil. Ontem, na, em Madrid, a governadora eleita é uma pessoa que falou a seguinte frase. Se você é chamado de fascista, sabe que você está do lado certo da história. É um mundo muito complicado, pessoal, tá? Há pouco tempo saiu Trump, aqui no Brasil a gente vive um momento dramático com o neofascismo, tá? Então, a transição energética exige respeito à ciência, exige democracia, exige respeito às populações originárias, não exige só falas bonitas. Falas bonitas são necessárias, mas são completamente insuficientes para o tamanho do, 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 da mudança necessária, que é social, é tecnológica, é ambiental, é social e é política. A política, se está movimentando isso,
3: excelente, mas que não seja só retórica. É, eu acho que isso coloca de forma muito clara porque que é fundamental a gente pensar em, em investimento em ciência, investimento em educação, né? porque que a gente tem que valorizar as universidades. É, às vezes eu escuto a, esse discurso sobre transição energética e eu acho que ninguém questiona que a gente precisa mudar a forma como a gente relaciona com energia, mas é como se fosse simplesmente virar uma chavinha, assim. De repente a gente vai conseguir fazer e tá tudo bem, como se a gente não tivesse é, economias que giram em torno disso, empregos que giram em torno disso. Eu lembro que uma da, um dos argumentos, eu lembro de um debate que foi entre a, eu não me recordo se foi a Kamala Harris com, com o vice do Trump e ela falava sobre a agenda ambiental dela, do plano de governo deles, e eles sempre ameaçavam isso. Tá vendo, Texas? Vou acabar com o emprego aí, olha o que eles vão fazer com vocês que dependem do petróleo. É, eu acho que a gente precisa ter essa abordagem mais é, holística, vamos assim dizer. Né? Ela precisa considerar o aspecto social. Tá, vamos, a gente precisa fazer, sim, mas como que a gente vai fazer com os empregos que estão dependendo? Como que a gente vai fazer essa... Aí eu acho que a palavra é interessante, transição mesmo, né, como que a gente vai proporcionar isso. E aí nessa, nessa toada aqui, eu até gostaria de trazer para a discussão uma, a ideia de justiça intergeracional. A Joyce gosta bastante do tema, a gente conversa bastante sobre isso. E, porque quando a gente está pensando aqui em, nos impactos o planeta a longo prazo, né, a médio já os impactos já estão acontecendo né, a, a longo prazo, a gente tá tem que pensar que tem uma parcela da, da população do planeta que ainda não existe, que não tá nem que ainda não está tendo nem a a condição de opinar, mas que vai ser muito afetada. Né? E eu acho que quando a gente pensa nessa mudança também acho que a gente precisa começar a pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Não só na, nós, nós vamos enfrentar a, a essas consequências, mas acho que até é um dever ético aí para quem, quem está por vir, né? É um desafio e tanto.
1: Sim, é, de fato, Emanuel. E, e essa era a característica, né? Esses requisitos da energia. Seria essa sensibilidade ambiental e, e social, né? É, ao mesmo tempo que eu, seria também a importância da segurança energética. Seria interessante o comentar um pouquinho antes de a gente entrar no tema da justiça energética. Mas antes eu, eu tinha cinco considerações que achei bem interessante em relação à transição energética para compartilhar. É, se, será que a gente pode falar que a transição as transições energéticas é, são processos que demoram muito? ou que, eles têm uma, que as transições energéticas tendem a seguir caminho para combustíveis é, de melhor desempenho, uma, melhor eficiência, como o professor André, parece que elas resolvem um problema ao introduzir um outro. E elas tendem a seguir um caminho à descarbonização. E ali nessa questão né, da descarbonização é, é fundamental um professor comenta a gente está num modelo totalmente insustentável é, o qual faz que a gente tenha ecosírios né que a gente já conversou os ecosírios né são essas externalidades desse sistema que não respeita esses limites da natureza que não trabalha numa lógica da natureza então a gente vê né que até nos hum, bom vou falar também da minha experiência do movimento eh, ambiental essas concepções de justiça ambiental, é, elas se trazem a, a, ao tema da justiça energética, né? Como um, como um panorama para a toma de decisões. É, então, a gente vê que realmente esses é, impactos sociais são fundamentais para uma transição energética. E para introduzir o tema, eu queria falar que essa questão... É, da justiça energética, ela está baseada em três pilares, em três tópicos fundamentais, que seriam a distribuição, o reconhecimento, e eu acho que em português seria a justiça processual. Hum, são tos, esses três temas principais. Um, não sei se vocês querem que eu explique agora, é, como para introduzir chegar ali né, naquele ponto da justiça inter, intra, inter e intrageracional, ou se deixe o professor André falar um pouquinho de soberania energética para depois a gente juntar? O que vocês acham?
2: Eu acho, eu acho que é pertinente. Eu gostaria muito de te ouvir sobre é, a questão da intergeracionalidade tão fundamental. E, mas você pontuou bem. É importante a gente comentar sobre segurança energética, transição energética. Bom, eu tenho reparado, pessoal, que a, segura, a, a questão da transição energética parece que tem sido mais a, a motivada para manutenção do capitalismo e não exatamente da vida na Terra. Vejam só, o plano... É muito interessante isso, porque... Olha só que interessante. Eu estava na Austrália no passado trabalhando lá, como, eu, como eu, o Emanuel sabe, acho que o Henrique sabe, o Alex, eu estava lá, acho que foi... Eu estava lá quando vocês me entrevistaram ano passado, não, já estava no Brasil. Mas um movimento muito grande lá na Austrália e na Nova Zelândia, também nos Estados Unidos, para inserção do carro elétrico. Tá? Acontece o seguinte... tá? E muito pensamento no, no carro elétrico individual. Eu me lembro de participar de um evento grande na Austrália, com pessoas, né, classe média, né? Um evento apoiado pela Universidade de Melbourne, onde eu estava trabalhando, e pessoas desejosas de comprar o carro elétrico, e com poder aquisitivo para tal. Muito motivadas. A sensação que eu tive, clara, eu vejo aqui no Brasil, né, o cara quer morar num condomínio chamado Eco, não sei o quê, uma questão de você aliviar sua culpa ambiental, né? Porque o carro elétrico. É uma solução completamente falsa. É solução se você pensar no carro elétrico coletivo, o ônibus elétrico. E ainda assim tem um problema seríssimo do descarte do, da bateria. Tá? É um problema não resolvido tecnic, tecnologicamente. Agora, você compra o um carro elétrico, você tem dinheiro, você tem um salário alto, você é um, um empresário, você resolve a sua contribuição ambiental, você está enfrentando a mudança climática. Acontece que para produzir as chapas metálicas para aquele automóvel, você demanda uma quantidade de energia enorme. Outra coisa, você quer continuar produzindo automóveis? A solução é essa, tá? individual. Outra coisa, no modelo atual, o Departamento de Energia dos Estados Unidos apresentou agora a contribuição orçamentária para a transição energética nos Estados Unidos. Transição energética está sendo planejado o investimento de 23, movimentar o mercado global, de 23 trilhões de dólares até 2030. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, 174 bilhões de dólares para é, tecnologias para veículos elétricos e 100 bilhões de dólares menos para a geração de energia elétrica com base em energias renováveis. Ou seja, tem mais preocupação com a era do automóvel ser preservada, com o automóvel elétrico individual, do que você falar em transição energética. E segurança energética, pessoal, é muito correlata ao nosso assunto aqui de hoje. É, na, nossa, na, na Ocareté. Por quê? Segurança energética é algo que tem que ser pensado em cada continente. Os países têm que trabalhar com muita, a, a, com muita amizade. Desculpe usar o termo aqui. É, amizade, cooperação. É, os países têm que se conectar à transição energética. A segurança energética está conectada à transição energética e que pode permitir trocas culturais fascinantes. Eu imagino como seria mais consolidada culturalmente a América Latina na medida que o Brasil tiver interesse no gás natural da Bolívia, não só pela perspectiva energética e tentando pagar o menor possível valor por aquele gás para a Bolívia. Porque a, a energia permite segurança energética. Quanto maior for a conexão energética entre os países, mais seguro aquele país vai ficar em termos de vulnerabilidades energéticas. Então, quanto mais diverso for a matriz de um país, o Brasil é um país muito sortudo em relação a isso. Tem água, tem vento, tem sol. Agora tem petróleo de alta qualidade, do pré-sal. Poucos países têm essa facilidade, esse conforto todo. A Arábia Saudita está muito bem hoje, tem petróleo, e vende aquele petróleo. Os sheiks árabes são magnatas, o povo não é exatamente assim. Agora, e água? Tem água? Eu já estive por lá trabalhando. Precisam importar água, às vezes da, de países da África, às vezes da Índia. Então, cara, segurança energética, Joyce, e colegas da Ocarité, depende de planejamento estratégico, depende de investimento em ciência, depende de empresas estatais sólidas, tá? porque você vai compreender, de acordo com a realidade, com a geografia, com a topografia daquele país, quais são as opções energéticas mais interessantes para aquele país ficar menos vulneráveis à crise elétrica? Por exemplo, em 2001, no Brasil, há 20 anos, houve um problema gravíssimo de falta de energia elétrica em muitas regiões, em muitos momentos do Brasil. Tá? E o país não pode ficar vulnerável. Nós hoje somos muito dependentes. E, assim, e tudo bem, imagina um hospital ter, faltar energia elétrica no momento que uma pessoa está tendo. uma mulher está no momento de parto. As cirurgias energia nós criamos um mundo nós nos tornamos incrivelmente dependentes de energia elétrica não só de energia mas particularmente energia elétrica então estou falando de indústria estou falando de comércio estou falando de educação saúde segurança energética é um assunto fundamental nos Estados Unidos isso é considerado um tema estratégico os países precisam focar segurança energética e uma coisa muito benéfica para para, para a segurança energética é você realizar conexões entre os povos entre os países perdão e com isso você também Transfere culturas, você aproxima as pessoas, aproxima as culturas, né? E você cons cons consegue entender também que os povos têm que estar unidos, iguais, quer dizer, a questão da igualitária, do coletivo, quer dizer, a visão egoísta, no fundo, no fundo, é inimiga total da transição energética. Como é que você vai falar em transição energética se você não questiona? Não questiona o egoísmo humano, a psique humana, a vontade de você satisfazer seu ego através da compra de coisas no Natal, na Páscoa, os brinquedinhos humanos? Então, transição energética, só se for, só é séria, só me convidem para ela. Eu tô, estou tô, eu tô inserido nela. Mas se a gente pensar nas transições existenciais, filosóficas, transição de materiais, transição de tecnologia, transferência de conhecimento entre Norte e Sul, entre Sul e Sul. Ah, o Brasil é um país importante? É. O Brasil tem muito a fazer para transferir conhecimento na produção de etanol e de biodiesel para muitos países da, sul, da Ásia, da África. Então, transferência de conhecimento, solidariedade é uma palavra-chave na transição energética.
3: É, professor, eu gostei muito de três pontos que você tocou, que foi mencionar a como se dá essa cadeia produtiva, ter mencionado os carros elétricos, essa relação mais solidária, porque isso me remeteu a um, a um fato recente envolvendo o Elon Musk, quando questionaram ele sobre a produção dos Tesla né? ah, e a relação com o golpe que teve na Bolívia, e ele disse, olha, a gente derruba o governo que quiser, lidem com isso, né? Então, às vezes, a gente está querendo aliviar a nossa consciência, por um lado, quer dizer, quem tem dinheiro para isso, pra, comprando um Tesla, um carro elétrico, mas está ali sustentando a exploração ali em regime análogo de escravidão no outro país, está tá tentando contra a democracia de outro. Então, é, eu acho que realmente não dá para a gente pensar é, numa transição energética nesses termos, né? Eu acho que a gente precisa é, é repensar, inclusive, a forma como a gente se relaciona com a energia, a forma como a gente se relaciona entre si. Porque algo assim, ele não vai ser durável, né? Você não vai ter paz no mundo enquanto você olha o outro só para fomentar essa mentalidade extrativista ali de chegar lá, vou sugar tudo que eu posso ali para produzir celular mais barato e botar lá um adesivinho, um eco nele, sabe? Perdão, Emanuel, como... posso abrir um parênteses?
2: Joyce, Henri, Alex, Emanuel... A transição energética também não pode implicar em considerar que o outro é só o outro humano, os outros seres vivos todos. Porque, Por exemplo, Torres a falou no início do nosso papo hoje, delicioso, como sempre com o Coreté, sobre materiais, cobalto. A transição energética, por vezes, se for feita observando só o lucro, ou principalmente o lucro, você pode implicar em desmatamento para que você faça uma produção mineral de metais. Quer dizer, isso não tem sentido. A transição energética tem que ser feita com coerência com igualdade social, com justiça ambiental. Né? Senão você está... Redu... Não tem sentido, pessoal, você falar em energética se você está falando em desmatamento, você está induzindo a desmatamento, está induzindo a golpes militares ou golpes empresariais e golpes pelo lawfare em nações, por exemplo, da América Latina, na África, na Ásia. Então, é muito, é muito perigoso você falar em transenergética trans de uma forma... Simples e, e, e retórica. Muita coisa pode ser causada de injustiça ambiental, social, se você não considerar holisticamente a temática das mudanças, da, das mudanças climáticas, ok, e da transição energética. Porque senão você está impondo injustiças a, milha, a, a seres vivos diversos. Extinção de espécies. que isso? Que isso? A transição energética é para aliviar a culpa humana? Mais uma vez, a gente fez isso com eco desenvolvimento fez isso com o desenvolvimento sustentável agora vai usar a transição energética para aliviar a culpa humana Freud vamos conversar novamente Jung a gente precisa entender o que é o ser humano o quem é esse, o que é que ele quer ele é um problema ou ele é uma solução para a Terra ou para o cosmos quem é esse quem é esse ser
1: e aí talvez para fechar essa parte prof, especialmente eu eu vejo que a gente tem esses discursos de transição energética nas agendas globais né mas elas podem ter uma, meio que uma tradução não crítica, né, a um discurso de justiça nacional e local. Então a gente vê muito essas noções muito ocidentais de transição energética, que elas não se aplicam às nossas realidades. E aí eu acho que vai ser o próximo tema que a gente vai conversar. <risos>
0: Perfeito, Joyce. Bom, a Joyce já encerrou esse bloco. Voltamos já já para discutir como a gente vai decolonizar essa tal de transição energética. Voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, como a Joyce encerrou o bloco anterior, ela vai começar esse aqui.
1: Só so, vejo é o seguinte. em Nem... É, em relação né, a esse primeiro bloco, a gente vê que esses componentes né, fundamentais dessa transição energética e da soberania energética, que faz parte do conceito né, da, da segurança energética, a gente vê essa, essa importância de determinar né, e ter uma autonomia até na toma de decisões em relação a como e é que essa transição energética será traduzida, né? para os contextos nacionais da América Latina, especialmente e locais, né? É, e aí eu queria trazer esse conceito, né, da justiça energética é, que eu apresentei brevemente, mas descrevi um pouquinho. E um, eu vejo assim que você tem nessa né, visão, por exemplo, que eu falei da dos, desse tripeo, dessa, desses três pilares, né, da distribuição, que é, é né, identificar essa relação, basicamente da infraestrutura, aonde que estão os empreendimentos energéticos, mas desde uma perspectiva do consumidor também, de, de pobreza energética, de entender essas demandas, não só do consumidor em relação ao acesso à eletricidade, mas também das decisões individuais para ter acesso a essas energias. É, segundo, seria identificar a quem afeta né, a essa transição energética ou esse reconhecimento é, e né, como um terceiro ponto, se traz né, nessa perspectiva da justiça ambiental aplicada à justiça um, energética, identificar essas estratégias de remediação é, para até remediar esses problemas é, passados e até para evitar é, problemas como ecocídios, causados pela indústria energética no futuro. Eu vou trazer uns exemplos, assim, para entender um pouquinho mais do que eu tenho visto, né? Então, eu acho bem interessante, né, professor e, e o Caretenses, que a gente, quando fala de transição energética, a gente que traz esses modelos de outros países, até para a gente entender o que tem dado certo, o que não tem dado tão certo. E a gente fala muito, né, até eu tive a oportunidade também de morar um tempo na Alemanha, do eh, Energiewende, né, que essa transição energética, esse processo que eles tiveram, né. Eu acho que eu vou pontuar eh, desde essa perspectiva da distribuição da justiça energética. Por exemplo, eh, sempre se fala que é bem importante o processo que eles estavam fazendo em relação ao fechamento, né, das usinas nucleares. É, Sin embargo, né, contudo, a gente vê que basicamente tem outras questões de como, né, substituir é, esse o uso desse combustível e também ser inclusivos nesse processo de transição. Eu estava estudando, né, um tempo é, que eu tinha o um host family lá e eles estavam me explicando que o governo da Alemanha fez é, meio que esse, para eh, incentivar o uso de energias renováveis, eh, começou a usar muito as tarifas feed in Não sei, professor, se seria a tradução em português. Eh, é, feed in se... uhum, Tá bom. E eh, como para apoiar, como falava, eh, o aumento das energias renováveis na matriz energética deles. Agora, isso... Quando a gente recebia né, o boleto da eletricidade, né, a gente veia que era o preço da eletricidade que a gente consumia, mais essa tarifa. O que é importante, mas é exclusivo. Não inclui, por exemplo, as comunidades de uma baixa renda. né? Então, isso, você vê essas preocupações desde o ponto da justiça da distribuição. É, né, eu sou toda criticando como, por exemplo, esse modelo e tem um outro até quando falava do processo do reconhecimento né da, da, da justiça é, energética de entender também, por exemplo quando é, se tem os, é, a implantação de projetos como ouvir né, a comunidade local, incluir eles nos, e eles nos uh, projetos e os processos de, de consulta, mas também entender, né, essa riqueza étnica das minoridades e também das comunidades indígenas, é, no processo de tomar de decisões. E como, bom, eu, eu estou fazendo é, faculdade aqui no Reino Unido, é, os, um, os uh, o par da, da família, né, de, do meu namorado, eles são da Escócia, e eles me contaram, né, de do, do um exemplo de não só de soberania energética, mas de reconhecimento energético na ilha de Lewis, que fica lá no norte é, da Escócia. E basicamente né, o, o governo escocês tinha um plano de trazer a indústria é, eólica, né, é, que é uma indústria renovável, mas... É, o velho, né, e essa beleza das montanhas da Escócia, ela ia ser impactada, além de outros processos que o professor André mencionou, como a rota das aves migratórias, etc., até o mesmo barulho do sistema. O que aconteceu? A comunidade se organizou, ela não deixou é, que aquele empreendimento fosse imposto, ainda, né, que se falava que ia ter um um, meio que um retorno over investment, meio que um, é, um financiamento para as pessoas locais de 2 milhões de, de libras. É, o que o pessoal fez foi criar uma, uma comunidade, uma cooperação, e eles que, é, fizeram o próprio sistema eólico da ilha de Lewis. É, ainda, né, levou né, é, é, aproveitamento energético, e desenvolvimento econômico, que eu estou falando. Mas foi né, as pessoas se empoderando. E o último exemplo que eu vou trazer, por exemplo, seria dessa justiça processual, que se fala da, da, da justiça energética, que basicamente é entender quais são esses mecanismos para é, que esses empreendimentos é, basicamente não só reconheçam, mas que também que você tenha uma mobilização de conhecimento e uma é, que você tenha um acesso à informação também é, para tomar de decisões. Então, a gente vê, é, aí é o último caso que eu vou trazer da minha experiência. Quando eu estive na Finlândia morando, eu tive contato com o povo sami né, que são os povos indígenas é, do, é, da, é, da Finlândia, também parte da Rússia, da Rússia, e era muito triste também ver é, como você tem vários tipos de investimentos né, é, a nível é, de you know, energia eólica, ainda que sendo renovável, ameaçando também as populações de alguns animais. E eles dependem, basicamente, é, desses de, 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 de animais. E basicamente o que se fez, o que as indústrias fizeram era, foi usar esse conhecimento local das pessoas indígenas para saber onde posicionar esses modelos né, eólicos, mas eles não foram... Eles foram consultados, mas só o que foi pertinente e importante para essa indústria eólica. É, teve outras questões, até, por exemplo, de é, relações de gênero e, e, e no, nesse processo da construção que não foram levadas em conta. Então, Aí a gente vê que realmente assim, a, a, os sistemas energéticos e a justiça energética é complexa e que basicamente a gente vê como decolonizar o desenvolvimento desses sistemas de uma escala local, né? do global a regional, ao nacional ou local, por meio né, da, não só do discurso, mas da ação. E tem muitos exemplos, é, especialmente eu acho que é isso que a gente quer ver mais na América Latina. E para terminar essa parte, eu só queria falar que basicamente a gente entende né que o conceito da justiça energética deve ser né, pluralista e não, se, se, não restrito só à aplicação tecnológica ou à né, locação de um projeto num período de tempo. Mas também é, entender que muitas das consequências dos empreendimentos e investimentos energéticos agora não tem uma, pre, 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 uma previsão próxima são impactos de longo prazo e aí que vem esse conceito da justiça né inter e intergeracional intrageracional são esses impactos que vão acontecer dentro do nosso né, tempo de vida vamos falar né de, de, mais o, in, essa justiça intergeracional é como essas gerações futuras elas vão ser impactadas em relação a, né, a esses processos energéticos, essa toma de decisão hoje. E como é que a gente pode ter esse pensamento a longo prazo, né, para é, ter, ter em conta essas gerações? E, para fechar, eu falaria isso: que dentro né desse, desses discursos, a decolonialidade é tão fundamental, porque a gente vê, eu me lembro, né, por exemplo, que é, com, né com com parentes eh, indígenas também eh, do Norte, né? por exemplo, de, de, do Canadá, eh, se fala muito dessa visão né, das da sete às 11 gerações, né, de você tomar uma decisão agora que vai impactar das sete às 11 gerações. E aí tanto foi que eh, eu fiz parte do movimento que se chama o Seven Gen, que são esses jovens lideranças energéticas que estão pensando em longo prazo, né? mas pensar em longo prazo, a gente precisa ter um treinamento e ter uma visão também de cenários prospectivos, né?
0: André, posso colocar você numa sinuca de bico? Posso, gosto. <risos> Fica à vontade, pode. Não, porque a Joyce trouxe pontos que são muito, muito interessantes e muito importantes, mas ela está trazendo exemplos da Escócia, está trazendo exemplos da Finlândia. Eu tenho mas... um exemplo
2: no México, queria, queria comentar rápido.
0: Claro, claro. Uh, mas nós estamos aqui trazendo uma série de exemplos sobre alternativas né, para você fazer essa, essa, efetivar de fato a, a transição energética. Mas quando a gente pensa, a gente já discutiu como a transição energética pode estar sendo usada pelo sistema econômico para poder ganhar em cima disso, ou para apaziguar a consciência alheia, enfim, tem uma série de questões e de elementos que estão por, ao redor da, da, desse tema transição energética, né? Mas quando a gente pensa em transição energética, se for uma transição para continuar alimentando o mesmo modo de vida, vai cair nessa armadilha que é continuar sendo destrutivo, né? Porque, no final das contas, a obtenção da energia, a produção energética, é para sustentar um modo de vida. O um modo de vida veio antes da produção energética. né A produção energética que a gente conhece hoje surgiu para sustentar o modo de vida que veio, que estava estruturando tudo isso. Aí você, como alguém que tem trabalhado com essa área, tem viajado aí em vários países do mundo para discutir a temática energética, e também tem essa preocupação e essa sensibilidade para considerar, para entender... a, a... O ponto de vista desses povos originários do Brasil. E aí, assim, para ilustrar, para tentar dar um pouco de horizonte para a gente, né, para a gente conseguir vislumbrar algum futuro, é possível estabelecer critérios é, para escolher as opções de produção energética? Assim, o que, que pode ser viável para a gente hoje no Brasil?
2: Claro que é possível, mas, assim, uma, um aspecto que eu acho que estava tá na, na fala da Joyce, não exatamente nesse bloco, você você construir, mudar a questão orçamentária no Brasil para priorizar a educação integral e de qualidade para todas as crianças do Brasil. E a temática ambiental é está no currículo das crianças. eu Estou falando de uma nova cidadania, chamada cidadania climática, que o pesquisador Paulo Moutinho, lá da, da, do INPA, lá da Amazônia, tem trabalhado muito. Né? Eu sou muito favorável. Inclusive, eu já coordenei trabalhos, projetos de extensão na USP, com colégios públicos em São Paulo, privados, né, para você trabalhar essa questão da cidadania climática desde a criancinha lá em casa e compreender que a energia é, não é só uma forma de você ter qualidade de vida e, eventualmente, comprar coisas. Energia também é distribuição de, de educação de qualidade. E o que a Joyce comentou, Henrique, o que você também comentou, é necessário que eu explicite e exemplifique com um exemplo muito oportuno de geração de energia elétrica com base em fazenda eólica é, no sudoeste do México. Tive há pouco tempo uma experiência muito rica é, no estado de Osaka, no íntimo de Terruantepec, uma coisa muito emblemática, pessoal. A produção nessa região do México é, provavelmente, é preciso avançar nos estudos, a região com maior potencial de geração de energia elétrica com base em fazenda eólica de todas as Américas, considerando a América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa região do México, estímulo de terramo um vivem populações originárias, inclusive pretéritas aos aztecas. Tá? Povos originários vivem nessa região. Nessa região, grandes empreendedores decidiram construir uma fazenda eólica gigantesca. Então, é, um orientando o meu de mestrado, com o meu apoio, nós, é, contato, é, o rapaz do México, a gente fez uma, uma pesquisa muito consistente, eu achei um trabalho muito rico, nós percebemos lá que a implementação da fazenda eólica enorme, o empreendimento, não respeitou, não ouviu a comunidade local. E nós verificamos assassinatos de lideranças indígenas, nós verificamos uma coisa muito dramática, que aquela é energia, no fundo, não resolvia a questão do acesso à energia para pessoas que nunca tiveram energia no México. A questão da decolonização, tão, tão cara ao careté, é muito, é muito correlata à transição energética. Por quê? Há no mundo hoje, pessoal, cerca de 300 milhões de habitantes, pessoas, dentre esses quase 8 bilhões de habitantes hoje na Terra, que não têm acesso à energia elétrica. Não têm energia elétrica em casa, tá? Para nenhum tipo de uso. É, essas pessoas geralmente estão no sul, no sul global, tá? O sul global inclui os países da América do Hemisfério Sul, é, descontando aí né, a Austrália e Nova Zelândia, e também as populações carentes de países desenvolvidos. Já tive dos Estados Unidos a trabalho. E é verdade que tem muita pobreza e miséria nos Estados Unidos, tá? É um país muito interessante, exemplo do capitalismo que consegue conviver com muita pobreza ao mesmo tempo, ou seja, os seres humanos são menos importantes do que a produção econômica, parece, né? Já que aquilo ali é um exemplo e tem gente da rua, é estranho, né? Mas no México, aquela energia elétrica não era levada para as casas das pessoas que não têm energia, muito menos para as casas das pessoas vulneráveis. Era levada para uma fábrica enorme de uma empresa que todos nós ouvimos desde criancinha chamada Coca-Cola, que fica no centro do México. Engraçado, pessoal, como essa questão de transição energética e de enfrentar a mudança climática e de energia renovável seduz as pessoas. E é legal que seduza mas a empresa importante que, empre... que realizou isso, está em funcionamento, trouxe, é, 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 cooptou a população do México para apoiar, a... principalmente da cidade do México, que é uma cidade mais importante lá do México, mas é a São Paulo, em termos econômicos, é poderosa. Olha, é um investimento grande que vai fazer o México contribuir para enfrentar a mudança climática. A gente vai depender menos de petróleo, de, de diesel, para de carvão. Né? Olha que legal. A gente vai mitigar emissões de gás de efeito estufa. Energia eólica é sempre bom. Né? E aí a população do México apoiou. O México como um todo foi seduzido. Mas ninguém lembrou que aquela, aquele investimento, aquele empreendimento, não trouxe desenvolvimento social, não trouxe preservação da cultura. Não vai, ninguém vai lembrar que houve assassinatos de lideranças. Não houve nem remuneração de terras para aquela população cuja território é fundamental. Então, pessoal, transição energética tem a questão de decolonização. Essas pessoas que não têm energia elétrica, geralmente, não estão nos países ricos, tá? Então, tem questões de injustiças graves que não, são, não estão sendo tratadas. É muito fácil falar em transição energética de uma forma retórica, por cima. Você tem que levar em conta muita questão, tá? E quando a gente fala em transição energética, não é só ciências so exatas que está. Parece que as ciências exatas vão resolver o problema. Ciências sociais e humanas, tá? A área do direito, meu querido Emanuel, lembrei agora, tem questões seríssimas. E eu sou bastante é, é, apoiador da ideia de que, sem questionar o modo de produção capitalista, você vai realizar uma transição energética que não vai levar a nada. Você tem que priorizar a vida. É uma oportunidade enorme para a gente colocar em jogo o uso, uma vida com menos energia. A pandemia de Covid-19, sabem vocês, pessoal, olha que absurdo. A gente tem falado, os, os líderes dos países têm falado em transição energética. Quando? 2001 tende a ser o ano de maior consumo de carvão mineral de toda a história humana. Tá? Parece que tudo indica que até o final do corrente ano da graça de 2021, a expansão do carvão mineral há de ser 60% maior do que toda a expansão somada de todas as energias renováveis. Claro, as duas principais hoje, mais maduras, energia eólica e solar. Então, como é que você vai falar em transição energética dessa forma tão fácil quando... A transição energética não está acontecendo na velocidade, na velocidade necessária. E outra coisa, os subsídios ao carvão, ao petróleo e ao natural, hoje, na, mais ou menos, números altos, da ordem de 1 trilhão de dólares, 800 bilhões. E subsídio governamental, é, favores para as empresas na, renováveis, só 100 bilhões de dólares. Ou seja, o mundo fala em transição energética, o mundo fala em, em mitigação da mudança climática. COP26 vai acontecer em Glasgow, na Escócia, em novembro próximo. Mas, se você não questiona o subsídio aos fósseis, como é que você vai enfrentar a mudança climática? Como é que você vai fazer transição energética? Transição energética, Henrique, como você falou, para continuar permitindo que algumas pessoas fiquem bilionárias, aquelas pessoas que já eram bilionárias, e aumentar a desigualdade social, não existe isso. Nessa pandemia ficou claro que as pessoas bilionárias do mundo ficaram mais bilionárias. Pra vocês têm uma ideia, em 2015, no Brasil, eram 26 bilionários. Depois da pandemia, são 61 bilionários só no Brasil. Que brincadeira é essa? Quer dizer, numa situação de crise, a desigualdade aumenta e a riqueza aumenta também? Quer dizer, o modelo tem que ser questionado, não vai resolver a transição energética, é, se, você não vai enfrentar a mudança climática, e eu trabalho com a mudança climática, eu traduzo modelos climáticos para os políticos, e olha, a coisa é dramática em termos de produção de alimentos a partir de 2040. 2040, tá? Então, se a gente tem filho, a questão, como o Manuel, meu querido Emanuel sempre comenta, a questão intergeracional é fundamental, e não é pessoal, só gerações futuras. A gente aqui da classe média mundial tem possibilidade de ter acesso a hospitais de qualidade? Se a gente chegar a 100 anos, 80 anos de vida, vai enfrentar um contexto de produção de alimentos, geração de energia e de acesso à água potável completamente mais dramático do que o atual, daqui a 20, 30, 40 anos. Então, a intergeracionalidade está no contexto também intrageracional, como coerentemente comentou a Joyce. Então, é intrageracional -intra e intergeracional. O drama é agora e as soluções têm que sair do papel e da fala agora. Não é daqui a 15 anos, porque são investimentos de muito, é muito dinheiro envolvido nisso. Transação energética está sendo usada é, de uma forma retórica? Não. O carvão é que está fazendo a recuperação econômica pós-pandemia. A verdade é essa. Os dados da Agência Internacional de Energia mostram isso. Tá? E a China é a é responsável pela poluição do mundo? Bom, claro. A China, é, quase nada é produzido dos Estados Unidos, muito do que a China produz vai para o mundo. Então, a China, também, a China é responsável porque ela também produz para o mundo. É um mundo muito confuso, onde se prioriza ah, não a vida, mas a economia. Isso não faz sentido. Tá? Isso não faz sentido nenhum. Vai proteger a atmosfera terrestre para permitir a vida na Terra, não para permitir geração de riqueza. Tá? E geração de pobreza, ao mesmo tempo. Né? Parece que esse modelo econômico atual gera-se riqueza para alguns e muita pobreza e sofrimento para outros. Eu não admito transição energética sem questionar o modelo econômico.
3: Aliás, o exemplo de Oaxaca eu acho muito feliz, porque é um dos estados mexicanos que, junto aí com Chiapas, é onde tem grande presença de povos originários, povos indígenas. né? E aí acho que ele deixa clara uma questão também de justiça ambiental. Porque quem que está pagando o custo? Quem que está sofrendo aí de forma mais pesada esse ônus da produção de energia eólica? Não é que a gente está dizendo que a energia eólica é ruim, mas acho que a forma como como, como isso está se. A gente está lidando com isso. É encarar a energia como mercadoria. É a gente achar que vai mudar, vamos, vamos usar a energia solar não para rever o modo de vida, mas para conseguir gastar mais com menos peso na consciência. Então, acho
2: que. Ninguém aqui é contra a energia renovável, pessoal. A gente só não quer banalizar o tema. Nós só não queremos ser tratados como tolos. De tolos. Aliás, o Nelson Rodrigues já falou: o perigo do futuro é o seguinte. Os idiotas são fáceis de controlar. O problema é quando eles se tornam muitos. E aí a gente perde o jogo, porque com muitos idiotas a gente perde. Não nos deixemos é, perder a característica do pensamento e do pensamento crítico. De nada a gente tem adianta ter uma boa formação, ser um brilhante engenheiro, um brilhante historiador, se a gente não ter uma compreensão da sociedade humana. Tá? Grandes cientistas participaram do projeto da bomba atômica. Eu, vi uma, eu vi um, li um livro, uma peça de teatro fascinante, mostrando a angústia daqueles cientistas quando o presidente Truman, o Roosevelt falece, no final da Segunda Guerra Mundial, antes de terminar, e o presidente Truman, Harry Truman, assume o poder e decide lançar as bombas atômicas no Japão. Ah, e os cientistas, mas eu não sabia. O cientista, o pesquisador, tem que ter uma compreensão da sociedade, tem que ler literatura, tem que ler Dostoiévski, tem que ler Tolstói, tem, é, tem que ler a literatura produzida pelo, pelo nosso querido moçambicano. Ah, eu queria lembrar do escritor que eu adoro lá da África, o... Minha conta. Mia Coto, quer dizer, tem que ler Darcy Ribeiro, tem que ler os grandes escritores brasileiros, os escritores... Harry, é, é, Henry... O, o, o pensador atual tem que ser o um intelectual. E mais o um intelectual, ser culto para ser feliz. Não é ser culto para você trazer a cultura como se fosse um objeto de consumo. Culto para transformar a humanidade, como diria o pensador José Martí, inspirador de revoluções na América Latina ao longo do século passado, século XX, né? por exemplo, a Revolução Cubana. De 1959 liderada por Fidel Castro, que com todos os defeitos foi um líder muito importante do século passado, que tinha uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Há um belíssimo livro do Fidel Castro, discursos muito interessante. Ah, um Fidel perseguiu homossexuais. Ninguém acerta, é tá certo? Foi um erro, tá? Assim como Stalin cometeu outros erros. Mas a gente precisa se inspirar mais nas experiências socialistas do que nas experiências capitalistas para construir a verdadeira transição energética. Certamente, tá? A justiça e a igualdade são a tônica do futuro. Ou então, o futuro vai ser Antecipado para o fim tá? E aí aqueles filmes mais dramáticos Mad Max Se tornarão realidade Realmente a extinção da vida humana Tal qual a gente conhece hoje É uma realidade bastante provável Um cenário provável Para as próximas décadas é
1: muito não, real. Peraí, porque... profe, e os jovens. <risos> a gente não quer esse cenário. entendeu? A gente vai, não quer vai, esse cenário. Eu, eu vejo. É, ainda tem tempo,
2: mas a gente tem que compreender que sim, o assunto é muito sim. grave, não é uma questão só, é, um debate filosófico, não, é um debate sim, existencial. Sim. A, nossa, a nossa espécie está em
1: risco. Sim. Essa é a realidade. Eu acho que foi é muito aí. oportuno você até... Ter... Comparar, fazer essa comparação com a bomba atômica, porque realmente se a transição energética, ela pode nos levar a um, a um patamar né, de, de até adaptar as mudanças climáticas, porque elas são uma realidade, a gente já tem que aprender a, a viver com elas, entendeu? A, a, a gente não está só na questão da mitigação, mas também da adaptação eu acho que isso demonstra né o nosso debate como essas preocupações né inter, in, inter e intrageneracionais também né elas são representadas né dentro do processo da transição energética e também do como nós especialmente os jovens as crianças a gente se imagina esse futuro energético como, como que não só se imagina mas como que a gente vai e estamos construindo essa transição energética desde uma perspectiva da justiça energética e da decolonização.
0: Deixa eu fazer um pedido para a Joyce, que ela tinha lido para a gente aqui quando estava em off. Ela leu um trecho que a gente está discutindo sobre as questões sociais. Eu acho que é importante porque... Mas é claro que é importante pensar nessa transição energética nós estamos vivendo uma realidade hoje que é de muita exclusão ainda, né? E esses dados que a Joyce vai ler para a gente agora são bem impactantes. Por favor, Joyce.
1: Sim, é... eu sei que são dados de 2017, ainda já como eu falava já é com uma agenda de 2030 de ODS. Se falar, é... embora tenha havido um rápido aumento de uso de energias renováveis em... no mundo todo, o progresso em direção ao acesso universal à energia tem sido muito lento. No ritmo atual de, do processo do progresso, alcançar o acesso universal à eletricidade levará 53 anos. Eu acesso universal a combustíveis limpos, é, né, para cozinhar levará 92 anos. Com essa frase foi que basicamente é, em 2017 é, em Mérida, em México, é, teve um teve uma cúpula de estudantes de energia onde eu encontrei vários estudantes da América Latina e jovens, e a gente tem uma foto, né? a gente se, se sentou numa numa mesa e a gente falou, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai diminuir esses números? E quase, né, quatro anos após disso, né, a gente conseguiu desenvolver o projeto que o nome é, é a Conferência Latino-Americana de Energia para Estudantes. Um, então, não sei se eu Falo isso agora, ou talvez nas considerações finais? até para fazer um convite para, para a juventude é, participar. Não,
0: Joyce, pode falar agora, porque nós estamos encerrando esse, o tempo desse bloco. Deu, e eu acho que esse convite que você tá vai fazer tem relação até com, com o tema desse bloco, que é decolonizar nessa né, transição energética.
1: Uhum, uhum. Sim, né, a nossa proposta da Conferência Latino-Americana de Estudantes para a Energia e trazer é, não só o tema da alfabetização energética, né, que a gente estava vendo a definição conceitual, mas também esse planejamento desde a nossa realidade, obviamente tendo em conta a soberania e, é, e a segurança energética como um bloco latino-americano que precisa de integração e cooperação, mas também desde as realidades locais. Então, o nosso projeto não é mais uma outra conferência que a gente vai lá para o México, para a Península de Yucatán, tirar selfie legal. A gente está fazendo mudanças, sabe? Não. <risos> a gente percebeu que realmente não temos, não temos tempo para isso. E ainda com a crise da Covid, a gente teve que ter essa é, conferência totalmente virtual. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está trabalhando... É, em vários é, aspectos. O primeiro é numa uma plataforma é, de inteligência é, artificial e é aumentada, mas de uma forma, como que eu falo, não é, que a gente vai financiar, por exemplo, ter algumas tecnologias exclusivas, mas, por exemplo, ter algumas tecnologias básicas, como Cardboard ou até acesso para a internet para participar. Então, a gente, em agosto, a gente vai ter 10 mil jovens conectados nós só aprendendo, debatendo e trazendo para uma realidade local essa transição energética latino-americana, é, pós-Covid. E a gente tem vários eixos de trabalho, é, saúde, energia, justiça climática, a mobilidade, obviamente, até como uma questão de soberania energética regional, energia, e sociedade, políticas, e finanças e tecnologia e inovação. O que, que a gente vem fazendo desde o ano passado? A gente vem criando uma série de webinars, podcasts e eventos. É, semana passada a gente teve é, a, né, a apresentação da Coalição Juvenil de, é, de Transição Energética Justa. Então a gente convidou várias é, organizações que já estão trabalhando com transição energética pra, é, juvenis para serem partes. A gente precisa de mentores, eu vou convidar o professor André até para nos apoiar também, porque a gente está trabalhando com né, o, o, o público lusófono, né, hispanol-falante, inglês, e até a gente vai produzir materiais em algumas línguas indígenas, como guarani e queixo. A gente já está tá, tendo vários jovens, a gente apoiou. É, e estamos apoiando também é, a conexão é, de acesso à internet, tanto é o caso de uma colega de nós, a Rosana, uma membro kishua da Amazônia peruana, que instalou as suas placas fotovoltaicas para ter acesso à internet e, e, e nos acompanhar. Então, a conferência é uma justificativa interessante também para mobilizar né, essa comunidade, e eu convido né, os jovens, e não só jovens, mas também as crianças, porque precisamos criar materiais, mas não só material nem debate, mas realidade agora. E é, eu vejo que, né, é, o professor comentou esses futuros distópicos. Eu realmente, quando acordo e eu vejo isso, né, especialmente este ano, Covid, né, questão é, de poluição, a gente vê muita, né, depressão e ansiedade em nós, né, os jovens. Mas esse não é o um mundo que, que, que é justo, né, que a gente merece nesses momentos, mas é uma realidade. Então, eu acho que é um empoderamento e uma oportunidade para mudar essas regras, né, para que não seguir esse capitalismo energético e climático e esse monoenergetismo. de ah, Pronto, uma energia renovável, solar, eólica e pronto. Não, diversificação uhum. e decolonização. Obrigado.
0: Conforme for tendo mais informações e datas, a gente vai passando nas contas da Ucareté, né, Joyce? Professor, a gente está, aqui no final, já com o tempo estourado, você quer fazer alguma, algum comentário mais voltado para essa questão de decolonizar essa transição energética?
2: Ah, quero sim, é rápido. Até porque tenho, daqui a pouco, uma reunião para lutar por qualidade salarial do meu emprego aqui na USP. <risos> reunião da ADUSP, a né? Associação dos docentes da USP, daqui... Queria lembrar o seguinte, que a Joyce falou esses dados que você nos apresentou no início, quando o Henri provocou, Joyce. Dá um exemplo bastante é, emblemático. Na África, a principal causa de óbitos entre mulheres e crianças é o uso de energia é, não moderna para a alimentação. Fogões muito ineficientes com o uso de lenha, geralmente lenha de catação, nem provoca matamento, mas de catação. E geralmente essas pessoas vivem em casas sem janelas, sem ventilação. É um problema sério que causa é, fumaça, né, smoke, indoor. É um problema de causa graves problemas, câncer pulmonar, é, problemas de pneumonia. Então, as crianças e as, as mulheres que ficam em casa enquanto os homens vão conseguir o seu alimento, o um sustento e tudo mais, são penalizadas. Então, esse exemplo que a Joyce falou, a Joyce comentou uma coisa muito interessante que dá para a gente filosofar muito a respeito desses dados. Por exemplo quando ela fala, olha, serão necessários 92 anos para que você tenha combustível. Isso por quê? Porque está associado à dificuldade do mundo construir justiça econômica também, distribuição de renda, porque a pobreza do mundo, por que, que a pobreza do mundo, a miséria do mundo, está concentrada principalmente no continente africano? Porque esses países foram colonizados de modo que a riqueza material e a riqueza humana, a riqueza toda foi extraída da África. A África foi explorada, sem dó nem piedade, pelos eurocentristas. Sabe, Joyce, você e Henrique estão aí na, 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 na Europa, vocês sabem que essa qualidade de vida, vocês sabem disso, vocês são eucaretenses. Eu tive na Europa, trabalho. Todo esse conforto europeu de nações super, que a gente olha, são desenvolvidas, como a França. A França cobrou, cobrava até pouco tempo do Haiti uma penalidade de 75% do PIB do Haiti para a sua independência, para a independência do Haiti. E a culpa da Bélgica, de Luxemburgo, da Holanda, da Alemanha, da França, né, para a colonização cruel que foi imposta à África. É por isso que são necessários ainda 92 anos para que você tenha energia moderna e renovável para o mundo. Por quê? A África não está num déficit social, energético tal, que você tem que pensar também, algum tipo de distribuição de renda efetiva tem que haver no mundo. Pessoal, o dado mais recente da Oxfam, aquela consultoria inglesa que mensura a desigualdade no mundo, dá conta de que são 26 famílias que detêm a riqueza equivalente a 3,7 bilhões de habitantes, números grandes. Ah, e o professor André errou, os críticos, né? os inimigos do, 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 da igualdade. Ah, mas esse cara errou. Números grandes, ordem de grandeza. 26 famílias detêm a riqueza de 3,7 bilhões de habitantes da Terra, a parte mais vulnerável, né? Isso é justo? No Brasil, cinco brasileiros, mesmo, mesmo, mesmo dado, Emmanuel Henri, Alex Joyce, cinco brasileiros detêm a riqueza somada de 105 milhões de brasileiros. Cinco brasileiros, todos homens brancos, não descendentes de, de povos originários, todos vindos da Europa sofisticada. Mentira! A solução do mundo ainda não surgiu. A solução do mundo é conversar. É todo mundo igual. Os povos originários. Os indígenas estavam aqui no Brasil há 12, 20 mil anos. Chegam os colonizadores sem tomar banho e começam a criar dificuldade para a sustentabilidade. Ali começou o problema. Tá? É, não é fácil. A verdade é essa. Tá? O que foi feito na, no México? O que foi feito? A destruição do povo azteca? Pizarro chega lá o assassinato num dia só numa batalha, 60 mil astecas foram assassinados. Quer dizer, essa história da América Latina, leiam o um belíssimo livro, aliás, aos nossos ouvintes, o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É muito importante que toda a juventude Joyce, leia esse livro, sabe? Para a gente compreender que a América Latina tem que ser uma. Papo furado de falar espanhol, vamos falar castelhano. Chega desse negócio de ficar olhando a Europa o tempo todo. A Europa ontem elegeu uma governadora lá em Madrid, né, fascista, fascista. Tá? Que papo é esse que a Europa tem a solução do mundo? Não sejamos contra a Europa, não é isso. É a mesma coisa da energia renovável que a gente está falando. Ninguém aqui é contra, não é nada disso, nem contra a energia renovável. Só que a gente tem que falar da verdade, a realidade, a justiça social, tá bom? Não vamos ficar aqui dourando a pílula, porque a pílula é complexa e muitas vezes é amarga.
0: Bom, esse é um tema que daria para dobrar muito mais né? Mas demandaria muito mais tempo Bom, a gente vai finalizar esse segundo bloco Voltamos já já para nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté Um bate-papo com uma boa pitada decolonial Sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais Estamos chegando ao final de mais um episódio, com certeza daria para continuar falando aqui durante horas e horas, todo mundo já deve ter percebido como o André é super entusiasmado para falar sobre a temática, então, infelizmente a gente não tem tempo hábil para fazer tudo isso, né? André, quer fazer alguma consideração final?
2: Agradecer aos alcaretenses, feliz pela oportunidade, e particularmente nesse evento, uma honra ter conhecido a Joyce, ouvir e aprender com a Joyce, que eu não tinha tido a oportunidade de ter esse contato rico. Muito obrigado pela... Achei fantástico. Falamos sobre um tema que é inter, intergeracional, é um tema de todas as classes sociais, todas as etnias, é um tema da pauta da, da nossa existência nos próximos anos. A transição energética ela existe, está em curso, e que ela seja feita em bases éticas e com justiça social, justiça ambiental, porque, senão, não é a transição energética necessária para enfrentar a mudança climática e ser o fenômeno mais proeminente, o aquecimento global que ameaça a vida humana e as outras vidas. No fundo, é a nossa luta para migrar de uma civilização antropocentrista para uma civilização biocentrista. Não é nada fácil, falar é fácil, mas é esse o desafio. Eu acho que as crianças do mundo, é, a gente precisa estar em contato, e não só pelas nossas falas e nossas aulas, pelo nosso exemplo, como cidadãos comprometidos com a construção de um mundo mais justo é, socialmente, pela perspectiva ambiental, econômica e ambiental. Nosso exemplo de vida é fundamental para além de nossas falas. Né? É por isso que eu sou vegetariano há 20 e
0: poucos anos. <risos> Com certeza. Joyce, quer fazer a consideração final?
1: Acho que já fiz. Não, eu não quero falar mais. Eu quero que os ouvintes vão lá nos apoiar os nossos projetos, vão lá a se, continuar a se decolonizando a, a ter uma alfabetização energética é prioridade agora até hum. aprender isso e, e apoiar os jovens, né? É, ensinar, mas também deixar a gente construir esse futuro é, sustentável, realmente sustentável e decolonial
0: Sim, Emanuel quer fazer a consideração final? Fica até difícil, né? Mas vamos
3: lá. Eu acho o seguinte: o tema que a gente está tratando aqui dá, ele rende episódios e mais episódios daria para a gente fazer uma série sobre energias aqui, a gente ficaria muito longe de esgotar o tema a gente não pode encarar a... a gente tem que tomar muito cuidado com essas ciladas aí de retórica que se faz em torno de transição energética, ela leva a gente num caminho muito fácil e é muito fácil equivocado a gente vai achar que a gente, não pode... a gente vai achar que vai mudar para continuar tratando tudo como mercadoria e... e que vai resolver o problema, não vai quando a gente faz essa crítica ao modelo eurocentrista, ao modelo etnocentrado, a gente não está dizendo que tudo que vem de lá é ruim, mas a gente tem que tirar isso do pedestal também. A gente não pode achar que aquela é a única solução que tem. A gente pode aprender muito com outras perspectivas. É, no, eu acho que a gente não vai sair do problema é, seguindo o modelo que gerou o problema. É, não dá se a gente não, não, não repensar toda essa forma de, de lidar com com, a, com o meio ambiente, com as outras pessoas, com os outros seres vivos, se a gente ficar encarando tudo como mercadoria e fica falando ah vai ter posição entre vida e mercadoria, ou caindo nessas chantagens do, do estilo é isso ou emprego, a gente vai continuar. a gente não tem futuro, não dá para a gente ir para Marte, né? tá longe da gente acontecer isso acontecer, então vamos tentar fazer o dever de casa hoje porque a conta é como se a gente nesse período todo a gente estivesse aqui numa mesa de, de bar, de restaurante, todo mundo pagando ali, indo embora e a fatura está chegando para a gente a gente vai começar a pagar essa fatura Então acho que a gente precisa refletir sobre isso e precisa decolonizar um pouco essas ideias
0: é isso aí, Emanuel. Mais uma vez, muito obrigado, André. Obrigado, Joyce, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau! É Lourão, eu vou pra Oslo.